0: Les doigts dans la prise. Les doigts dans la... un coin, les doigts dans la prise. Ma valise est prête. Donnez-moi deux minutes pour couper les compteurs et je vous suis. Pour aller où Ah, ça, c'est vous
1: qui allez me la prendre.
0: Les doigts dans la prise. Bonsoir à tous, c'est Romain Salas au micro. Il est 20h sur ce bout de radio. Ou peut-être 4h du matin, si vous êtes un insomniaque du replay. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans les doigts dans la prise. Une émission sous haute tension, imaginée avec NJ et garantie sans danger, promis. Chaque semaine, je reçois une femme ou un homme qui nous éclaire sur leur métier, et pas n'importe lesquels, ceux qui œuvrent à la transition énergétique. Une notion un peu nébuleuse, je sais, qu'on peut définir comme la transformation profonde de notre système de production, de distribution et de consommation d'énergie. En clair, des gens qui se décarcassent pour réduire nos factures d'électricité, décarboner les moteurs de nos voitures et développer les énergies renouvelables. Ils vont nous parler de leur parcours, du sel de leur métier, mais aussi des défis qui les attendent et de l'avenir de l'énergie. Ce soir, on se lance dans la rétro-innovation. L'innovation qui se tourne vers le passé pour offrir une seconde vie, voire une seconde chance à des inventions oubliées qui n'ont pas eu la chance de percer, comme le smartphone ou le lave-linge. Les doigts dans la prise. Pour découvrir ces innovations tout droit sorties du grenier, de la cave ou de la grange, je suis heureux d'accueillir Cédric Karl. Salut Cédric Bonjour Romain Tu as 44 ans Cédric, tu habites la banlieue parisienne et tu es designer franco-suisse, une double nationalité pour finalement une double casquette, car tu es à la fois, tu me disais tout à l'heure notamment, DJ, euh, fêtard, organisateur d'événements électroniques engagés, mais aussi chercheur spécialisé dans la rétro-innovation. Alors, chercheur et DJ en même temps, c'est possible, Cédric
1: C'est vrai que ça, par, ça paraît un peu un grand écart, euh, mais c'est complètement possible. Hein. Je crois qu'il y, y a plein de chercheurs et scientifiques qui aiment bien la fête aussi. Euh, Ce n'est pas parce qu'on bosse avec, euh, avec les chiffres et l'ingénierie et de la complexité qu'on n'a pas besoin de, de choses essentielles et de, de soupapes, de, de sécurité pour dépressuriser de temps en temps, <rire> comme la cocotte minute de ouais. M. Papin, d'ailleurs, dont on pourra parler plus tard.
0: Be belle allégorie. Voilà. Et du coup, la, la musique et l'innovation, c'est un peu les, les deux domaines de prédilection que, que, tu, que tu connais. Finalement, qui t'accueillit en premier La musique ou l'innovation lorsque tu étais
1: jeune Ah, c'est fou. Mais c'est un peu les deux. Euh, j'ai le souvenir de. Parce que moi, j'ai grandi du côté de Chinon. Euh, et donc, euh, j'ai fréquenté les fêtes rablésiennes un peu, voilà, dans les caves, etc. Euh, avec des DJ à l'époque, en fait. Donc, j'ai des photos de moi à 5 ans avec un casque comme ça derrière les platines, fasciné par la musique. J'adorais, enfin, euh, je sais pas, j'ai des souvenirs comme ça de, de Dance Floor, euh, haut comme trois pommes. Et de, et, et de l'autre côté, grandi dans une famille de, 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 euh, très branchée par les antiquités, euh, voilà, donc euh, très amoureux de l'histoire des objets euh, et de nos civilisations euh, depuis, depuis super longtemps. Et puis, euh, et puis avec un grand-père électricien, plombier chauffagiste, donc tu peux imaginer que euh, de, de le regarder le soir réparer des postes radio, des machines à laver, euh, etc., parce que. Euh, parce que quand t'es à la campagne et que tu, tu, tu connais les techniques, tu répares tout, en fait, à cette époque-là.
0: Mmh. Ouais, donc, beaucoup de, beaucoup de brocantes, euh, un vécu intéressant. T'es tombé dans la, dans la potion magique de la musique et des objets en étant petit, euh, de ce que tu me dis là.
1: Ouais, un truc de, de, de rue, en fait, aussi. Euh, parce que, finalement, euh, quand, tu, quand tu fais des marchés, que tu, que tu chines, etc., euh, voilà, tu, tu rencontres beaucoup de gens. Et tu rencontres tous les gens, en fait. Et, et, et je crois que ça, ça m'a vraiment nourri. Et ça m'a donné envie, après, de d'avoir des, pro des projets orientés sur le, le public et sur la rue. C'est pour ça que le centre Système, c'est un truc qui, qui me va, parce qu'on est dans les rues et on est avec les gens et on est avec tous les gens.
0: Et on va y venir au centre Système. C'est ton, ton éducation qui t'a porté vers, vers ces questions-là. Je sais que tu as vécu à Lausanne, en Suisse, pendant un moment, un pays qui, qui était assez avancé sur les questions d'énergie. C'est cette culture helvétique, si je veux dire, qui t'a ouvert à ces questions
1: bah, non, ces questions, je les avais déjà intégrées, puisque quand j'étais designer, j'ai pas, passé un diplôme avec, justement, euh, la, la question de l'obsolescence programmée. On était en 99, on n'était pas beaucoup à en parler. Et donc, en France, on était quelques-uns. Et, euh, et en Suisse, euh, j'ai trouvé une résonance, en fait, à ces questions-là, notamment avec des gens qui bossaient sur l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie qui est cachée dans, dans, dans les objets qu'on fabrique, dans les batteries, dans, dans la bouteille d'eau qui est devant nous, etc., et euh, c'est 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 des gens qui ont fondé euh, la question des impacts, des analyses de cycle de vie, oui, Et des bilans carbone. Euh, des voilà, bilan carbone. Il y avait il y avait les cellules Greetsel à l'EPFL aussi euh, à Lausanne. Il y avait tout une, un écosystème de gens qui travaillaient sur la question de l'énergie solaire, de l'autonomie énergétique, de l'efficacité énergétique, de l'autonomie énergétique communale. Euh, pourquoi Parce que voilà, en Suisse, il y a encore beaucoup de régies d'électricité, d'eau, de gaz, de télécom. C'est quelque chose qui rend les villes très très riches. C'est un sujet qu'on poursuit euh, au sein de l'Atelier 21 parce que c'est, euh, je crois qu'il y a un vrai enjeu de territoire derrière tout ça, derrière euh, une, 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 une redynamisation locale des savoir-faire technologiques et techniques, euh, telles qu'ils sont en Suisse et en Allemagne aussi, parce que c'est des pays où il y a énormément de régies communales euh, d'électricité, d'eau, de gaz et de télécom
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu dirais, toi, qu'au-delà de, de ce que tu as appris en Suisse, euh, c'est plutôt en France ou en Suisse également que tu as eu ce parcours de fêtes et d'événements électroniques qui t'ont engagé dans ces questions-là Est-ce que c'est la culture française ou Helvétique qui t'a amené à ça
1: bah, J'avoue que le, le, le Solar Science System, il est, il est né à Lausanne, à une époque où, en France, euh, faire des rêves parties, etc., était euh, était euh, dangereux pour ton propre matériel. Alors qu'en Suisse, en fait, on, on avait un peu le droit de faire ça. Et en tout cas, le matériel n'était pas saisi. Et euh, et voilà. Et donc, on a trouvé une résonance aussi à, à monter ces projets plutôt du côté helvétique, euh, voilà, avec des communautés... Euh qui mélange art et science. D'accord.
0: Euh... Et ouais, le Solar System dont tu, me parlais, dont tu nous parlais au début, qui est un peu le fer de lance de, de ton projet, est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, à quoi ça ressemble Et euh, le fait d'avoir lancé ça en 1999, qu'est-ce que ça implique, finalement Parce que c'était une époque où euh, on était moins sensible aux questions d'énergie renouvelable, notamment.
1: Oui, alors, euh, je crois que ce projet, il vient euh, justement de, 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 de mon appétence pour la musique et puis euh, les fêtes collectives et la musique électronique. Et donc, euh, à l'époque, voilà, c'était l'époque des ref-parties. Euh, on, on, on comprend assez vite que si on veut faire des fêtes en milieu déconnecté des réseaux électriques, on doit faire appel à, à peut-être d'autres dispositifs que ceux euh, des groupes électrogènes, etc. Et donc, euh, je développe, pas seul bien sûr, mais, euh, mais euh, j'en suis la locomotive à l'époque, euh, un solar centre système, voilà, qui, qui marche avec des photos, des, des panneaux photovoltaïques, voilà. Tout ça, c'est monté sur une charrette de postier suisse à la, à la base, euh, qui, donc qui roule, donc un truc mobile, voilà, une sorte de petite charrette comme ça. Et puis, assez vite, euh, on intègre des batteries, des platines, euh, des, des, des sonos super puissantes, et puis, euh, bien sûr, des vélos générateurs euh, puisqu'on se déplace. Euh, à la rencontre des publics et on fait participer ce public en fait dans le cadre d'une sorte d'expérience énergétique et festive où le public va fournir l'énergie pour le DJ aussi, pas et que le soleil.
0: Ouais, ce qui crée une interaction assez dingue avec, avec le public, en effet. Moi, j'étais déjà venu à une, une soirée organisée euh, par tes soins, justement, avec ce soir saint système. On voit le public pédaler, on voit les panneaux, pho panneaux photovoltaïques qui rechargent les batteries, et ça crée une interaction, une énergie sociale, comme tu l'appelles, qui est assez exceptionnelle.
1: C'est ça. Euh, souvent, on me dit, mais comment est-ce que vous avez traversé euh, les années avec ce projet Parce qu'il voilà, a, il a plus de 20 ans maintenant. Bah, en fait, c'est l'énergie sociale en fait, qui nous a porté. Euh, c'est l'énergie du public, c'est l'énergie de la rue, euh, c'est les retours qu'on a des gens, euh, leur enchantement, euh, le, le fait qu'ils se marrent, euh, qu'on qu qu leur, euh, qu leur partage des bons moments. C'est aussi le bénéfice d'un DJ ou d'un organisateur soirée, c'est que quand tu as fait la fête et que ça s'est bien passé et que tu as, euh, as, as, as envoyé des watts et euh, en retour tu as de l'amour et tu vois des gens qui, sont, euh, voilà, qui, ont, qui, ont, qui ont sué, qui sont, qui sont heureux, qui se rencontrent. C'est vraiment gratifiant. Quoi. Moi, j'ai des, des fois eu des, euh, des lendemains de soirée ou des lendemains de fête où tu es sur un nuage, euh, non pas parce que tu as pris des substances, parce que moi, j'en prends pas et je suis plutôt un militant euh, contre. Euh, oui. voilà, eh, c'est euh, une
0: question que j'aurais pas osé poser, mais qui. Est, euh, voilà, bah,
1: c'est un peu ça. Mais euh, du coup. Euh, voilà, porté par une espèce de bulle comme ça de, 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 de retour social du, du, des fêtes. Quoi. Mmh. Un... Ouais.
0: Et, ouais. Et euh, pour euh, finalement, pour une heure d'électricité fournie par le, par le vélo, on peut faire un, à peu près combien de, combien de kilomètres
1: Alors, euh, en fait, on, on, on envoie. Euh, des, on a des grosses sonos, comme tu as pu l'entendre. Le, mmh. ouais. euh, on a des sonos de plusieurs kilowatts de puissance mmh. euh, sonore. D'accord. Et. Euh, euh, voilà, si on a deux cyclistes euh, qui pédalent euh, en simultané, euh, on est capable d'assurer tout juste, en fait, euh, mettons, sans batterie, le, le, la capacité de faire la fête. D'accord. Mais bon, par contre, il faut pédaler un petit peu... Oui, avec vigueur voilà. Parce qu'on peut aussi danser
0: en pédalant, si on le souhaite.
1: Alors, en général, il y a de toute façon une sorte de, de file d'attente derrière les vélos. Donc, y a, y a, on nous dit, mais les gens pédalent. Oui, en fait, les gens font la file d'attente pour pédaler. Il y a, y a... Voilà. Et puis, bah, nous, on anime le truc. C'est-à-dire que nous, des fois, on pédale aussi... Euh, on, on a des sortes de, de, de goodies voilà. Les gens qui pédalent en fait, euh, euh, Voient aussi leur énergie C'est-à-dire qu'on a des sortes de jauges à l'aide Qui fait que quand tu pédales Tu vois euh, ton, ton power en fait. Et du coup il y a des gens qui, qui jouent un peu la compète Et tu vois aussi la consommation du DJ Versus ce que, tu, ce que toi tu produis Versus ce que le soleil produit C'est euh... une manière
0: hyper ludique et très pédagogique De voir l'énergie qu'on est capable de produire Avec notre corps, avec le soleil C'est ça. On affiche
1: les flux d'une énergie qui est son principal problème, c'est qu'elle est invisible, en fait. L'énergie thermique, l'énergie électrique, c'est pour ça qu'on a du mal à l'appréhender dans nos consommations et dans la vie de tous les jours, c'est qu'elle est invisible. Elle passe dans des, dans des tuyaux, on ne sait pas où elle est, on appuie sur un interrupteur, on ne sait pas d'où ça vient, etc. » Et, et voilà, notre travail, en fait, en tant que designer, c'est de rendre visible tout ça, en fait. Oui, D'accord.
0: Parce qu'on parle beaucoup du Solar System, parce qu'en effet, ça a été créé en 99, comme on disait tout à l'heure, et que ça a eu de certaines répercussions. Il y a plusieurs prototypes qui ont été inventés à l'étranger, notamment, qui ont témoigné d'un succès international. Euh, ce qui montrait la demande, finalement, du public euh, sur ces, sur ces questions-là. Et on, si on parle du Solar System, c'est aussi parce que c'est une forme de rétro-innovation, qui est quand même le sujet qu euh, qu qui nous réunit aujourd'hui. Euh, pourquoi, finalement, le Solar System, c'est une forme de rétro-innovation
1: alors, on l'a découvert après, mais euh, quand on a euh, monté ce projet paléo euh, énergétique sur la recherche des brevets, euh, où on s'est dit, euh, voilà, il y a trop de brevets qui ont été oubliés, des belles, des belles innovations euh, énergétiques, il faut qu'on qu fasse un, une sorte de catalogue voilà, qui, va, qui va reprendre tout ça. Eh bien, on a aussi retrouvé des projets euh, des années 20, des années 30, où euh, le vélo, était, euh, était projeté en fait. Euh, donc, tu as des gens qui. as des dessins avec des gens qui pédalent sur des vélos et ça projette. Euh, ça projette des films. À l'époque, il n'y a pas le projecteur vidéo encore. Hein. Donc, tu vois, tu es dans une sorte de, de science-fiction, de prospective. Le ciné-vélo, quoi. Il y a le ciné-vélo. Il y a bien sûr euh, tout plein euh, d'appareils volants. Donc, euh, en fait, euh, le vélo volant, tu vois, a aussi suscité beaucoup d'imaginaire. Euh, et donc, euh, y a, on a dans nos archives plein de super images avec des mecs qui inventent des machines volantes à pédales. Voilà. Il y a des projets sérieux dans les années 70, hein, d'ailleurs, avec le MIT, tout ça, et encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà. Et à l'époque, euh, il y a aussi des manèges qui fonctionnent avec euh, des vélos, et, ouais. et donc c'est l'énergie collective qui fait fonctionner cette animation.
0: Et et ouais. en fait... Un ancêtre lointain du...
1: Je trouve que c'est un peu un ancêtre lointain du et Solar Center ouais, 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 complètement.
0: Et parce que moi, je définissais tout à l'heure euh, euh, la rétro-innovation euh, comme la volonté de chercher, finalement, les, les innovations oubliées, les, inno... les innovations euh, délaissées de l'histoire. Toi, si tu devais définir à un enfant ce que c'est que la rétro-innovation, comment tu le... Comment tu, peux... tu, tu le définirais Question pas facile. Une
1: question pas facile... Euh... Pour un enfant, je dirais euh, euh, qu'il y a des bonnes idées qui ont existé et, et, et qu'on les a euh, certainement euh, des fois peut-être euh, oubliées ou pas assez documentées. Euh, et, et donc, il faut, euh, il, il faut les garder dans son bagage, il faut les garder dans son sac, parce qu'un jour, on peut en avoir besoin. Et, euh, et euh, les inventions euh, sont euh, collectives. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a des ordinateurs c'est parce qu'il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui ont bossé les uns après les autres sur euh, l'électricité, fabriquer l'électricité, puis euh, fabriquer les premiers automates, puis les premiers ordinateurs, puis les premiers processeurs, puis 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 euh, puis des interfaces euh, pour que ce soit euh, apprendable par tout le monde. Et euh, c'est toute une chaîne
0: technologique. Euh, c'est des itérations informatiques.
1: et à des moments, il y a des gens qui ont eu des idées et ces idées n'ont pas été utilisées. Elles ont été mises de côté, mais en fait, il faut qu'on aille les voir et il faut qu'on ne les oublie pas.
0: Mises de côté pour des questions euh, politiques, économiques, industrielles
1: il y a, En fait, ce projet, il sert aussi à ne pas refaire les erreurs qu'on aurait faites à l'époque. Il se trouve que là, on ne peut plus les mettre de côté pour des raisons politiques, économiques, euh, parce qu'on euh, a une urgence climatique euh, à laquelle on doit, on doit vraiment faire face. Et... Euh, euh, Pardon pour cette petite sonnerie. <rire> petite euh, virgule sonore. On ne peut pas les laisser de côté. On doit les répertorier. Pourquoi Parce qu'elles sont dans le domaine public et euh, ces inventions, du coup, ont la capacité d'être partagées en open source à une échelle internationale et donc à résoudre certainement euh, des, des, des histoires énergétiques et des consommations et des problèmes de production bien plus vite que ne le feraient d'autres euh, dispositifs.
0: Oui, je vois que tu l'as apporté, euh, le bouquin dont tu parlais tout à l'heure, Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques, qui est un bouquin absolument passionnant, justement, sur toutes ces inno innovations exhumées que tu as déterrées avec, euh, avec des collègues. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples euh, là, assez, assez mythiques de, de ces innovations que vous avez pu
1: retrouver Mais En fait, notre, notre grand notre grand marabout, c'est Monsieur Mouchot qui, dans les années 1880, imprime des journaux à l'énergie solaire dans Paris.
0: Une imprimante, une imprimante solaire. Une
1: imprimante solaire. Et donc, on a retrouvé aussi des, des, des archives, etc. On a les, les frères Tissandier qui font un, un dirigeable électrique en 1884 aussi. Euh, on a, euh, bah bien, bien plus tardivement, on a euh, euh, Jean-Luc Perrier, un Français qui... Euh, avec une parabole solaire, fabrique de l'hydrogène et fait rouler un véhicule. Et, et tout ça de manière euh, complètement autofinancée. Et donc, le travail de paléo c'est aussi de retrouver ce patrimoine qui mérite d'être conservé. On a retrouvé la parabole de, de Jean-Luc Perrier, qui est du côté de Poitiers. On a retrouvé la, 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 la voiture qui, fonc qui fonctionnait à l'hydrogène, on l'a retrouvée. Euh, et, et donc, ça, ce patrimoine-là, il ne faut pas le laisser euh, partir à, euh, à la casse. Et euh, on peut en faire un parc, on peut en faire un musée, on peut euh, faire reprendre ça à des ingénieurs. Voilà,
0: parce... ce, que, ce que tu as fait d'ailleurs avec euh, Regenbox. Exactement. Parce que finalement, euh, ces innovations, ce n'est pas simplement la volonté de les mettre dans des musées ou de les déterrer, c'est aussi de les réappliquer aux tissus industriels modernes. Ça. Et tu l'as fait du coup avec cette fameuse, euh, cette fameuse boîte Regenbox qui permet de recharger, que, que, tu vas nous expliquer, euh, des piles euh, alcalines réputées voilà. non rechargeables.
1: C'est ça. Les... On, a, on, a, on a découvert que les piles alcalines euh, dites single-use batteries, euh, non rechargeables, sont, euh, sont rechargeables. Euh, C'est un brevet qui a été euh, déposé dans les années 70, qui a donné lieu à un objet, qu'on a aussi dans notre atelier, parce qu'on a retrouvé l'original, qui a été commercialisé uniquement pendant une, un à deux ans, et qui a été retiré du marché, peut-être pour euh, raison d'un flop commercial, parce qu'à l'époque, euh, les gens ne savent pas qu'on recharge les batteries. Et donc, euh, nous, on a repris ce brevet-là, euh, et on en, a, on en a fait Regenbox. Et, et aujourd'hui, c'est un projet qui nous dépasse parce que, comme tu peux imaginer, des piles alcalines, par exemple, en France, mais aussi en Afrique, ils s'en utilisent énormément. Et euh, voilà, c du coup, c'est un projet qu'on partage aussi à l'échelle internationale avec des Fab Labs et des écoles d'ingé.
0: Les doigts dans la prise. La rétro-innovation, c'est aussi démonter les clichés. L'un des gros clichés qu'on a, justement, sur l'innovation de manière générale, c'est que le progrès, c'est quelque chose de linéaire et que l'avenir, c'est le tourisme spatial de Jeff Bezos plutôt que la recharge de piles alcalines qui sont pourtant polluantes et coûteuses. Euh, à ton avis, euh, cette innovation-là, cette rétro-innovation, elle est fondamentale pour combattre cet imaginaire
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que euh, Karl Kordesch, qui euh, est un des trois inventeurs de la pile alcaline sèche dans les années 50. C'est aussi un monsieur qui va travailler sur les piles à combustible, euh, qui est une autre technologie. Et, et notamment, euh, sa, sa génération de piles à combustible va être utilisée dans, dans la mission Apollo. Voilà. Donc les, les, les piles alcalines, en tout cas son invention, est complètement reliée un peu, quelque part, à, à l'histoire de l'aérospatiale. Euh, nous, on s'est concentré sur la question des piles, parce que la question du stockage, énergétique est une question clé dans la question de la transition énergétique. Et donc, on cherche à travers Paléoénergie tout ce qui concerne les piles et notamment les piles low-tech euh, pour pouvoir euh, voilà répertorier des projets qui peuvent inspirer les professionnels de la transition énergétique, les ingénieurs, etc. Et pour revenir euh, sur la question des vols bas carbone et Jeff Bezos, aujourd'hui, en fait, on étudie et on est relié aussi avec une communauté aéroscène euh, montée par Thomas Saraceno, un artiste euh, contemporain euh, qui a notamment exposé euh, pendant euh, la COP21 euh, au, au Petit Palais ou au Grand Palais, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur les, les vols euh, de ballons à air chaud. Euh, et donc, il y a une tradition euh, de, 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 de l'aérospatial avec, avec aussi les ballons. La France, le CNRS, etc. ont envoyé plein de ballons dans l'espace. Donc, ça veut dire qu'on peut monter dans l'espace avec des ballons. Et, et, et là, c'est moins impactant. Donc, en fait, euh, notre, notre, notre travail à paléo c'est aussi euh, sur la question de, de comment voler en mode bas carbone. Donc, il y a des avions à pédales, Il y a toute une histoire des éplins, etc. Il y a l'histoire des ballons à air chaud. Il y a l'histoire des ballons à air chaud qui volent à l'énergie solaire. Euh, il y a l'histoire de l'aviation électrique. On est complètement connecté à travers Bertrand Picard, à travers euh, euh, voilà qui a préfacé notre ouvrage, et à travers euh, euh, les, 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 voilà des gens qui, qui croient euh, dans mmh. l'aviation électrique.
0: Et ouais, l'innovation euh, dans l'aéronautique, c'est pas simplement l'A380 ou la fusée d'Elon Musk, c'est aussi voilà un aérostat électrique ou un avion à pédale, comme tu le dis. Ça. Euh, finalement, il y a l'air d'avoir une philosophie de, de sobriété et d'économie d'énergie derrière la rétro innovation. C'est un sentiment que tu partages, toi
1: et il faut de toute façon euh, accompagner la transition énergétique d'une euh, révision de nos, de, de, des quantités d'énergie qu'on consomme. Et donc, euh, on, on parle d'efficacité énergétique, on parle de frugalité. Euh, C'est des choses qui restent, en fait, dans, dans, dans le scope des, des gens qui bossent sur la transition. Euh, on ne va pas pouvoir euh, continuer à augmenter les consommations. Et de l'autre côté, essayer de produire avec des renouvelables. Ça ne fonctionne pas mathématiquement, ça coince. Et donc il faut accompagner en fait euh, la, la, plus de production, plus de décarbonation, euh, avec une, une une consommation plus raisonnée en fait et plus d'efficacité énergétique.
0: Et un accompagnement qui se fait qui se fait pas tout seul. Euh, donc toi tu bosses notamment à l'atelier 21 qui est un think tank euh, qui justement des questions énergétiques. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir rassemblé autour de toi ou d'avoir rencontré une communauté assez solide d'ingénieurs, de chercheurs, de start-upeurs qui s'engagent sur ces questions-là
1: Je crois que oui, en fait. Pour revenir sur l'histoire des vols électriques, on, on, est, on est très amis avec Solar Stratos, euh, Voilà, qui veut monter dans la stratosphère à l'énergie solaire. Euh, qui euh, voilà Raphaël a, a fait euh, notamment euh, aussi le tour du monde en bateau solaire. On, on est euh, euh, avec aussi aérocène et Thomas Saraceno euh, dans, dans des formes de d'utopie énergétique, mais qui qui sont pas si si utopiques que ça en fait parce qu'on démontre euh, avec l'histoire, euh, avec la technique qu'il y a des choses qui sont à portée de main, à portée de développement. Et euh, on essaie de tracer une voie, d'écrire en fait un récit aussi avec tout ça et, euh, et, et de s'emmener collectivement parce que c'est comme ça qu'on le fait. Euh, vers euh, des, futurs dé ouais. des futurs désirables, finalement.
0: Euh, des futurs désirables en condition de réussir à avoir euh, euh, au moins une partie de la population qui nous suit sur ces questions-là. Euh, je sais que tu sensibilises aussi pas mal de jeunes de banlieue aux questions, euh, aux questions énergétiques à l'Atelier 21 euh, qui se trouve à Montreuil aux portes de Paris. Euh, Est-ce que tu les sens réceptifs à ces questions-là Notamment, je sais que tu utilises le Solar Sun System avec un panneau solaire pour le montrer que s'il n'y a pas de lumière et de soleil, euh, leur musique ne passera pas. C'est quelque chose qui fonctionne euh, en voilà.
1: Oui, déjà ça fonctionne. Ils sont de plus en plus sensibles, euh, les jeunes, parce qu'ils sont aussi con connectés au monde, euh, connectés à d'autres continents, et ils voient bien comment ça se passe là-bas, en fait. Et ils voient bien les problèmes climatiques euh, devenir de plus en plus euh, fréquents et de plus en plus euh, euh, véloces. Donc, euh, on sent là qu'il y a un peu une tension. Il y a encore une tribune dans le monde avec des scientifiques qui disent attention, on, on, on va vers quelque chose qui, qui peut s'emballer très très vite. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'on y est un peu déjà. Donc euh, nous, on travaille sur les questions d'adaptation, la question de la low-tech, de la rétro-tech, de la résilience des territoires, euh, fait partie de notre quotidien à la des 21. Et, et pourquoi Parce qu'on a des territoires en face, des élus qui, sont, qui en sont déjà là aussi, en fait, dans ces réflexions. C'est-à-dire qu'ils voient bien que là, il va falloir s'adapter et pas essayer d'imaginer ouais. des trucs dans 30 ans. En ouais.
0: fait. Ils sont pas attendus le sixième scénario du GIEC et les retombées cataclysmiques pour, euh, pour agir
1: bah, Disons que quand tu es sur ton territoire et que euh, voilà, tu as des problèmes même d'alimentation en eau, à cause des canicules à répétition, euh, il voilà, y, y a des réseaux en France d'élus euh, qui tirent la sonnette d'alarme aussi. Hein. Donc, euh, et, et ça, c'est des gens qu'on fréquente. Et donc, euh, c'est des gens avec qui notre travail résonne énormément parce que le but de Paléo énergétique c'est aussi euh, dans les territoires de faire une fresque sur un mur c'est un atelier d'innovation notre projet et on écrit 2020-2050 mais en ayant connaissance de euh, 1850-2020 euh, c'est-à-dire que en ayant dans les mains euh, les clés du passé et de toutes ces belles innovations qui sont dans le domaine public on arrive facilement à écrire 2020-2050 parce qu'on a, on a les clés euh, on a les clés de l'innovation et on a des solutions déjà qui sont pas à faire, qui sont juste à refaire voilà. Et donc, c'est porteur d'espoir. Et donc, nous, c'est ça. On dit qu'on écrit un récit positif et possible, en fait. Et, et c'est le but du projet, vraiment.
0: Et je rebondis. Tu parlais de, de résilience tout à l'heure. C'est un terme qui est à la mode et qui est bien utilisé dans le champ politique. Tu dirais que c'est quoi la résilience des territoires dont tu parlais tout à l'heure
1: C'est la capacité à encaisser des chocs. Alors, des chocs, ça peut être des chocs épidémiologiques. Ça peut être des chocs climatiques. Ça peut être des chocs hydriques, ça peut être des chocs alimentaires. Voilà, Il y a des gens qui bossent de manière très très poussée, et en Suisse aussi, sur la capacité des territoires à tenir euh, si les supply chains alimentaires s'arrêtent. Parce qu'on est dans, dans, dans des tels échanges territoriaux, extraterritoriaux et internationaux sur même euh, la question alimentaire, que euh, à un moment donné, c'est bien de se poser la question et euh, les lois françaises le prévoient, c'est-à-dire que tu dois avoir dans ta commune un scénario au cas où euh, les camions n'arrivent plus chez toi. La plupart des collectivités ne le font pas. Il y a des gens et des maires et des collectifs qui alertent aujourd'hui en disant « refaites ces scénarios ». C'est comme, euh, euh, comme évacuer euh, une entreprise, euh, il faut mettre des alarmes ici, il faut savoir, il faut former le personnel, etc. C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on doit se préparer aux crises. Euh, il y a des scénarios, y compris l'armée française travaille sur des scénarios de crise et les armées européennes en général.
0: Et c'est intéressant, on en, parlait, on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, justement, sur l'idée de faire circuler euh, les savoirs et de réaliser qu'aussi les ingénieurs de l'époque avaient grandi dans des contextes de guerre qui n'existent plus aujourd'hui et que les énergies qu'ils utilisaient étaient des énergies aussi qui étaient associées à la guerre. Une époque qu'on ne connaît plus sous la même forme, en tout cas désormais, qui explique pourquoi on doit s'engager sur des énergies euh, qui soient décarbonées. Euh, pour toi, c'est important, cette idée de circulation euh, des savoirs et de former les ingénieurs à la rétro-innovation plutôt qu'à l'innovation euh, militaire, notamment
1: Alors, euh, ce qu'on dit aux jeunes ingénieurs, euh, c'est qu'un bon innovateur, euh, un bon ingénieur, c'est d'abord un historien. Bah oui, parce que euh, ça. Quand, quand, voilà, quand, tu, quand tu déposes un brevet, tu dois faire une recherche d'antériorité. Et souvent, les gens, ils, ils développent des idées, et après, ils arrivent euh, au moment du brevet. Et au moment du brevet, ils recherchent pour voir si quelqu'un n'a pas fait la même chose. Est-ce que tu crois pas qu'il faudrait d'abord faire ça <rire> pour faire le point. Et puis qu'après, en fait, on fait nos courses là-dedans. Et puis qu'après, on innove euh, avec une brique euh, peut-être plus intelligente, peut-être plus maligne. Et puis, euh, des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais ton brevet, tu fais ton truc et tu recherches l'antériorité. Souvent, c'est des gens qui cherchent pour toi. Il y a des cabinets spécialisés pour ça. Et en fait, ils disent Ah ben non, il y a un mec qui a fait la même chose. C'est-à-dire que tu as bossé cinq ans sur un projet, tu as développé, tu as fait de la RD. T'as fait dépenser beaucoup d'argent à ton entreprise, et au moment de déposer le brevet, on te dit ah mais en fait il y a un truc qui est un peu pareil là. En fait, il va falloir changer de braquet. Et donc euh, donc ça va pas. Donc c'est pour ça qu'on dit nous un. On est des historiens de l'histoire des brevets. On regarde bien ce qui s'est fait chez nous et à l'étranger parce que voilà on, on est aussi dans une guerre intellectuelle. On va dire hein, mais 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 là c'est une guerre pour tous. Hein. L'idée c'est de trouver des solutions face à l'urgence climatique. Et donc, c'est un enjeu collectif. Et donc, il faut chercher. C'est pour ça que on, 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 le site web paléo est traduit déjà en arabe, en, en japonais, en allemand, en espagnol. Et on veut faire le russe, on veut faire le chinois. Parce que c'est des territoires linguistiques où il y a eu aussi beaucoup d'innovation en temps de crise. Et donc, c'est aussi c'est aussi là qu'on trouve des pépites.
0: D'accord. Et on se rend compte que finalement, au-delà au de l'utilité des rétro-techs pour décarboner et sensibiliser euh, les gens, il y a vraiment cette idée d'inspirer la société dans le global et de dessiner un nouvel imaginaire qui n'est pas saturé euh, voilà, essentiellement d'écrans 4K et de réseaux 5G, et de montrer que c'est aussi par le passé, par l'histoire de l'énergie, qu'on peut dessiner l'horizon de demain.
1: En fait, on a euh, globalement dans notre culture euh, beaucoup de, de dystopies. Euh, tous finissent mal, constamment. Hein, si tu regardes l'imaginaire qu'on a au cinéma, dans la littérature, etc., on est vraiment dans un truc ultra catastrophe. Euh, Je suis assez convaincu, euh, et Cyril Dion le dit très bien, euh, qu'il faut euh, s'armer euh, d'autres scénarios, en fait. Il faut écrire d'autres scénarios parce que sinon, on n'arrive pas à, 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 à collectivement à aller vers. Euh, sinon, on est paralysé. Bah, quand tu es en face de Godzilla, tu fais quoi bah, bah, Tu trembles. Et tu, tu, tu te barres en courant dans l'autre sens. Euh, et si tu te dis euh, que, en fait, tu peux surmonter euh, cette peur et qu'il y a un scénario pour, euh, pour y arriver, euh, ça te donne la possibilité de, de, de prendre ce chemin. Si, si on t'écrit pas ce chemin, euh, tu t'arrives tu, pas à le matérialiser. Et c'est pour ça que je dis que le design et notre travail de designer, il est là pour activer ces scénarios-là, pour les matérialiser, euh, tout comme on redesigne, on redesigne en 3D des, des vieilles machines pour leur redonner une seconde vie aujourd'hui. Les doigts dans la prise. On arrive dans la partie euh, prospective
0: de l'émission qu'on a déjà abordée euh, il y a quelques secondes, euh, histoire d'imaginer finalement à quoi ressemblera euh, l'énergie euh, à la fin du siècle. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, justement d'imaginaire, il y a l'écrivain euh, de science-fiction Alain Damasio, justement, qui explique euh, la nécessité d'avoir un nouvel imaginaire de la science-fiction qui est du coup très dystopique, et lui, il aimerait justement avoir plus d'utopie dans la science-fiction, de décider des imaginaires qui soient désirables, qui soient plus agréables. Euh, si on reste sur cette idée d'imaginaire sur les questions énergétiques, qui est le sujet qui qui nous rassemble aujourd'hui, est-ce euh, que toi, euh, tu penses qu'il y a une énergie qui existe déjà et qui sera l'énergie finalement de demain qu'on va utiliser abondamment pour réussir à faire cette fameuse transition énergétique
1: Ce qu'on qu qu répond euh, en tant qu'énergéticien en général quand on nous pose ce genre de questions, c'est qu'il n'y a pas une énergie, il y a des énergies, euh, de la géothermie euh, à l'énergie solaire de laquelle se décline euh, la biomasse, euh, les vents, euh, l'énergie solaire en direct aussi. Euh, et donc, euh, toutes, ces, toutes ces énergies, elles nous entourent, elles sont là. On ne les a pas forcément utilisées euh, bah, parce qu'on n'en avait pas besoin. Il n'y avait pas d'urgence climatique, il n'y avait pas d'enjeu de ressources, euh, en tout cas moins, ou en tout cas, on ne les avait pas matérialisées autant. Euh, et donc, euh, voilà, aujourd'hui, le, 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 le virage, il est en train de se faire. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc, euh, il se fera plus ou moins vite et plus ou moins dans la douleur. Mais euh, voilà, je crois qu'on on a tous amorcé un, un virage. et, et J'ai envie de dire, les climato-sceptiques, c'est une espèce en voie de disparition.
0: Et ceux qui sont, au contraire, euh, passionnés d'innovation, euh, qui sont pro-hydrogène et fusion nucléaire, est-ce que ça te paraît des pistes sérieuses pour une énergie d'avenir
1: bah, Le truc, c'est que donc, euh, nous, on n'est pas anti-technologie, anti-high tech, etc., mais euh, quand même, on est technocritique. Et le truc, c'est qu'on n'a pas trop de temps devant nous. Là. Donc, si tu veux, les grands développements, les grands programmes de recherche sur 30 ans, etc., qui ont déjà commencé il y a 30 ans et qui sont toujours dans des états, je veux dire, de, de, de développement, on ne peut, peut pas miser en fait, sur ces chevaux-là. Il faut qu'on aille sur d'autres chevaux, qu'on fait leurs preuves, et puis euh, qu'on qu les active. Et puis dans 30 ans, quand on sera sorti en fait de, de, du dérèglement climatique, on aura un peu stabilisé les trucs, eh ben on pourra revenir peinard et à mettre des moyens dans dans, dans ces de, 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 voilà dans, dans ces travaux là, etc. Et c'est ce que je dis aussi euh, en, en, en urbanisme en fait. Il faut qu'on arrête de, de constamment euh, et c'est un courant en architecture qui dit ça. C'est pas que moi. Il faut qu'on arrête de, de, de casser, refaire, casser, refaire, casser, refaire. On doit faire aujourd'hui une architecture qui est rénovable. Qui, euh, qui, euh, sur laquelle on peut faire de la maintenance, etc., pour pouvoir mettre des moyens de la société sur d'autres postes, comme le stockage énergétique, comme le développement euh, des, des, euh, des systèmes énergétiques intelligents. Euh, 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 voilà. Donc, il y a, a aujourd'hui un, un, un besoin de trouver des ressources financières colossales euh, pour pouvoir affronter la question d'urgence climatique, et donc, euh, on peut se débarrasser peut-être de... Voilà, on sait faire des bâtiments durables, etc. Bon, on les fait, on les fait durables, on les fait réparables avec de la maintenance. Et et, et euh, voilà, tous les moyens qu'on pourrait mettre là, dedans on, met, on les met ailleurs.
0: Et je sais que tu es aussi sensible, au, on en parlait tout à l'heure, à cette idée d'énergie sociale. Euh, Est-ce que pour toi, cette énergie voilà, du commun, euh, du collectif, c'est une énergie qui, aussi, qui est cruciale euh, Pas sur un plan du coup, énergétique stricto sensu, mais c'est une énergie qui est importante pour réussir à,
1: à opérer cette transition euh, énergétique. On a, on a besoin d'adhésion. Euh, Aujourd'hui, nos problématiques sanitaires montrent bien qu'on a besoin d'adhésion, plus que jamais. Surtout quand on fait les choses dans l'urgence et qu'on a en face de nous des urgences, avec des choses qu'on choisit pas, euh, comme une pandémie. Euh, donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, et la pédagogie, il ne faut pas la faire demain, il faut la faire maintenant dans les écoles, sur le changement climatique, euh, il faut la faire dans les centres de formation, il faut la faire chez Pôle emploi, il faut la faire dans les écoles du supérieur, parce que figurez-vous qu'il y a encore très peu de formations qui intègrent ces thématiques-là, et qui montrent vraiment ce qui se passe, de manière scientifique. Voilà. On n'est on, on plus, à l'heure, des climato-sceptiques qui disent que, oui, en fait, euh, c'est pas vraiment euh, le cas, etc. J'ai envie de dire, et souvent, j'aime bien cette expression, c'est pas parce que j'ai confiance dans le conducteur qui est à côté de moi, que je connais très bien, que je mets pas ma ceinture de sécurité. Ouais.
0: Et s'il y aurait un plan beaucoup plus sci-fi, comme, comme on disait tout à l'heure, si tu devais imaginer voilà, une énergie du futur, une énergie qui n'existe pas, qui sortirait complètement de ton imaginaire ou de tes rêves les plus fous, est-ce que tu n'aurais une idée d'à quoi elle ressemblerait Est-ce que ça serait des capteurs de séismes ou d'ouragans qui permettraient voilà, d'électrifier les avions, les transports en commun de notre planète
1: non, alors je vais faire référence à un article qui a été écrit par euh, ewen Chardronnet dans notre ouvrage qui s'appelle Homo photosyntheticus et qui parle du verre de Roscoff, qui est un verre qui est mi-animal, euh, mi-végétal et qui donc survit grâce à la photosynthèse uniquement. Donc c'est un animal photosynthétique. Et ça, ça a inspiré des, 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 des gens de la science-fiction dans les années 20-30. Ils ont imaginé qu'on pouvait faire un transfert de gènes à l'homme et donc... Ce que dit la science-fiction, c'est que l'homme photosynthétique passe son temps à, à prendre le soleil comme une plante et que du coup, il n'a plus besoin de manger, plus besoin d'aller travailler. Et donc, voilà, c'est une, une utopie un peu forte, mais euh, je trouve qu'elle est euh, pleine d'enchantement et, qu et, que, et, que, euh, et que, voilà, homo photosyntheticus, c'est euh, quelque chose d'absolument de, 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 fascinant.
0: Une sorte de transhumanisme biologique, quelque part
1: Ouais, je vais un peu loin. Je, je risque de, <rire> de me faire taper sur les doigts, mais euh, voilà. On l'a mis dedans parce que, parce que voilà, c'est, les transferts de gènes, c'est quelque chose d'absolument courant euh, euh, dans le monde actuel. Hein. On a des transferts de gènes euh, entre nous et des plantes, euh, entre nous, les humains, euh, etc. Voilà. C'est pas, euh, c'est pas nouveau et ça, ça pourrait arriver. Voilà. Les, les Japonais ont des transferts de gènes entre les algues et au euh, niveau des sensibles, euh, oui. Ouais. Leur biotope. Ouais. Voilà. Et ben, euh, le verre de Roscoff, voilà, si on avait un échange de gènes à un moment donné avec, je sais pas comment ni, ni dans quelles conditions, si on se mettait à le manger par exemple, bah peut-être qu'on aurait une peau euh, qui nous rechargerait euh, comme on recharge des batteries.
0: On aura peut-être l'occasion d'en discuter lors d'une nouvelle émission. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup, Cédric, pour, pour cette réponse et pour ces échanges inspirants. J'espère que, que tu es prêt à recevoir un tas de coups de fil de, de chercheurs et d'ingénieurs engagés qui vont être prêts à tout plaquer pour se lancer dans la rétro-innovation. Merci en tout cas d'être venu dans les studios Sogoo Radio. C'était super chouette. C'est d'ores et déjà disponible en podcast sur notre site Internet. Merci également à vous, chers auditeurs, à l'oreille bien pendue de nous avoir écoutés. Et tant que j'y suis, un grand merci à Ronan pour l'éditorial et à Louis Val pour la technique. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous Les doigts dans la prise